0: Muy buenas tardes mis amigos y amigas, son las 8 y 14, iba a decir y cuarto, pero son 14, aquí son la hora exacta. Las 8 y 14 de la tarde o noche, aquí en Austin, Texas, es sábado 17 de septiembre del 2022, sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta, okay este, po este podcast donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales. Y de hecho, este es mi quinto, sexto, séptimo, perdí la cuenta, eh, episodio cubriendo... TIFF, el Festival Internacional de Cine en Toronto, este es, les digo, no recuerdo cuál número de película que vi y sin duda fue una de las, una de las películas que más esperaba y probablemente mi favorita del festival. Pero antes, mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz. estoy en TikTok, estoy en Twitter, estoy en Instagram y estoy en Twitch como arroba el Sergio Munoz. también estoy en Letterboxd, la red social donde... Todos compartimos las películas que vemos a diario. Pueden este, este, buscarme, pueden encontrarme, perdón, como Sergio Muñoz Esquerda. También hay una lista ahí de las películas que vi en TIFF. Y finalmente los invito a que le caigan a Patreon, se suscriban a Tucha cambio beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Ustedes pueden estar en, en vivo conmigo hablando del tema que ustedes quieran y otros beneficios más. Y finalmente los invito a que le caigan a Apple Podcast y le dejen una review a esta OK. No importa si escuchan el podcast en alguna otra plataforma, vayan a podcast y me ayudarían demasiado yendo y dejando una review. Está ok. Amigos, hablemos de la que considero la, mi película favorita de TIFF. Y les digo, esta yo creo que fue una decisión muy difícil porque vaya que vi películas increíbles en, esta, en el festival. Y es Women Talking de Sarah Pauli Una película que ya viene sonando este, desde ya algunos meses uh, es esperada para que suene la temporada de premios Se estrenó en Venecia Mucha gente le, le gustó mucho Y por lo que yo sabía era de que Era dirigido por Sarah Paul Y era protagonizada por Rooney Mara, Claire Foy Jesse Buckley, Frances McDormand Este, esas son nuestras Los grandes nombres que tiene Esta película Y este Este Ben, Wh ben Whishaw Quien es Paddington La voz de Paddington Las películas de Paddington y la película este, está ambientada en el 2010 y sigue a las mujeres de una comunidad de religiosa aisladas y que, re, recon, y que luchan por reconciliar su, su realidad con la fe. Es basada en una novela escrita por Miriam Towers. Y técnicamente en esta comunidad, eh, un día, las mujeres del pueblo descubren que uno de los hombres de la comunidad Violó a una de las mujeres. Ahora, estas mujeres, este grupo de mujeres, tiene que decidir entre tres cosas. Stay, leave or fight. Quedarse, irse o pelear. Y todo a través de diferentes conversaciones que van a tener los personajes a lo largo de la película. Y ojo aquí estas tres palabras. Quedarse, irse o pelear. Y es a través de estos tres conceptos que la película analiza, esos son los tres ángulos que la, la película analiza, hace un análisis, una exploración de lo que es el feminismo. ¿no? El ángulo del punto de vista de la mujer con respecto al mundo a su alrededor y las acciones que debe de tomar. En este caso son los, las, las, las acciones que las mujeres de esta comunidad deben, están contemplando, las acciones que podrían tomarse... Y es interesante que vamos a estar conociendo a los diferentes personajes de la, de la película. Con sus diferentes opiniones, con sus diferentes puntos de vista. Hay quienes dicen, tenemos que quedarnos, es nuestra responsabilidad este, eh, estar aquí, servir al hombre. Esa es nuestra responsabilidad. Hay quienes dicen, tenemos que irnos, ¿cómo nos vamos a quedar aquí? No estamos a salvo, tenemos que hacer algo, tenemos que irnos. Y hay unas que y las que dicen que se queden también dicen, pero cómo nos vamos a ir, no sabemos hacia dónde vamos, no conocemos el mundo. Y las que se quedan a que, se, a las que se quieren quedar a pelear dicen, pero cómo nos vamos a ir. Es como escapar. Es como, como escapar y no enfrentarnos al problema. Pero tampoco los podemos quedar aquí a ser sumisas. Tenemos que pelear, tenemos que darnos a entender con los, con los hombres, con los miembros masculinos del, del, este, de la comunidad. Y vamos a estar viendo los diferentes puntos de vista, ¿no? Y es una, les digo, es una discusión y es un análisis de los diferentes ángulos, siento yo, desde el feminismo. Las contrapartes argumentales de lo que es el movimiento feminista. Y a mí, la verdad, me encantó. O sea, en serio, se me hizo increíble. Porque habla... El, creo que los mayores stakes en esta película vienen en la parte del ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué es lo que va a pasar lo que tomemos esa decisión? Porque ninguna decisión es fácil. El quedarte no es fácil, porque el quedarte conlleva el, 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 quedarte conlleva el tener que seguir viviendo bajo el dominio patriarcal. Eh, irnos tampoco es fácil, porque no sabemos hacia dónde vamos. No sabemos este, a lo que nos enfrentamos, no tenemos un mapa, no tenemos idea de lo que hay afuera, del mundo. Y pelear tampoco es fácil, pues obviamente enfrentarnos al hombre, poner nuestras propias reglas, o llegar a un diálogo con el hombre, cuando, como dicen aquí, el hombre no es un ser con el que se pueda negociar. Entonces, es interesante que a través de toda la película vamos a ver que no hay una opción fácil. No existe una opción fácil para ninguna de estas mujeres. Y los Aztecs también vienen de la idea de ser madres. La idea de ser madres y no solo con hijas, sino también con hijos. ¿Qué va a pasar con esos hombrecitos? ¿Cuál es el futuro? Y es algo muy interesante este, que trata la película. La, las futuras generaciones, ¿no? porque tenemos esta, esta, también se toca ese tema de qué, qué es lo que viene para las futuras generaciones. Porque también hay un punto donde se habla de que si nos vamos, nos, nos llevamos a nuestras hijas, pero ¿qué pasa con nuestros hijos? O sea, ¿nos llevamos a los a todos nuestros hijos o, no, o nos llevamos a los más pequeños? Porque los más grandes ya técnicamente ya están... este y Su mente está bajo la ideología patriarcal, ¿no? Entonces... Les digo, es una película súper interesante porque desde el inicio nos plantean esta... Creo que, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, lo plantean como un producto, esta película, esta historia, es un producto de la imaginación de una mujer. O sea, porque todo te plantea toda la película que esto sería si la mujer tuviera la oportunidad de elegir cuando muchas veces no lo tiene. Y esto es un... Una utopía, el que estas mujeres se pongan a decidir y a discutir cuál es lo mejor para ellas, es una utopía. En parte es una utopía porque muchas mujeres no tienen a veces la, la, no tienen este, el poder de poder tomar una decisión y de encontrar todos estos ángulos. Y es muy interesante que la película lo plantees de inicio. Este es una, un producto de la imaginación de una mujer. Eh, también es muy interesante que la película toque el tema de la colaboración de lo, con el hombre en términos de cuál es el rol del hombre en el movimiento feminista, en la ideología feminista. ¿Cuál es el rol? Porque esto no solo es de mujeres, en ¿cuál es el papel que nosotros como hombres tenemos? Y lo vemos reflejado a través del personaje de, de August, Ben Wishow, quien está ahí para ayudar a las mujeres. Pero no, bueno, no, no podemos decir no, no para ayudarlas, sino para estar ahí para ellas. Pero no para ayudarlas. Porque esto es. Esto es algo. Algo que te plantean es de que hay momentos donde el hombre. Solamente tiene que estar callado. Y no hacer nada. En términos de estar callado. Y ser un aliado. Pero no. No, no es de que no hacer nada. Y quedarse callado. No. Pero. En términos de que. De interferir. Estás aquí para ser un aliado. Para apoyarnos. Ser nuestro apoyo, pero tampoco es de que vamos a depender de ti, ni tampoco vas a interferir con nosotros. Y eso es muy interesante cómo se toca esto tras este del personaje de Ben Whishaw, eh, que fue una de mis partes, una de mis partes favoritas. Ahora sí, hablando un poquito más de la película, siento que esta película tiene una dirección fenomenal. O sea, en serio, el, el, el trabajo de Sarah Pooley es increíble. Yo creo que es una de mis direcciones favoritas del año porque las actuaciones son asombrosas. O sea, o sea con este, este, este cast, Rooney Mara, Claire Foy y Jesse Buckley, también te gusta Francis McDormand, pero no tiene casi tiempo en pantalla, pero Rooney Mara, Claire Foy y Jesse Buckley sí, están cabronas. Pero aplaudo mucho la dirección porque cuando tú ves la película... Identificas que la, las actuaciones, las increíbles actuaciones, hay una. hay un este, resultado de la excelente colaboración y relación director-actor. En exacto, directora-actriz. Eh, se nota aquí que la dirección de actrices es. increíble. Eh, la edición también es algo que aplaudo demasiado porque es muy difícil este, editar escenas de diálogo, y más cuando se trata de... no O sea, sí, no, es difícil un diálogo entre dos personas, pero imagínense cuando son cinco o seis personas en una misma escena, hablando, discu discutiendo, poniendo diferentes puntos de vista, <coughs> editar eso está, está cabrón. Y otra vez, la edición y el trabajo de dirección está conectadísimo en esta película. Eh, hay un pequeño pero que tiene esta película. Y es el único, es el único. Sí. Si no fuera por esto, les diría, esta es mi película favorita del año, eh, pero es un pero muy distractorio. Que, que a mí sí, me, sí entiendo que puedo sacar de la película a la gente. Y es, y es increíble, porque jamás en mi vida creo que me, que me, me hace un, esto un pero para, para alguna película. Es la corrección de color. <risa> este no es un pero que suelo darle a las películas, porque... No espero que las películas estén en la misma corrección de color. No espero, o sea, todo depende de la película. Oye, la otra vez vi este el decálogo, el, el episodio de, creo que es de No Matarás, creo que es el, el cuarto episodio, y, y es así amarillo, con una viñetota, que es la viñeta es parte del, es un filtro que ponen en la cámara, este, este el DP del director de fotografía, Kieslowski. Pero aquí la corrección de color es muy oscura, muy oscura. O sea, si alcanza a ver las cosas porque todo está grabado de día, pero la, la la corrección de color es muy oscura, con mucho contraste. Y sí, y, y la saturación es bajita. Y sí es distractora. Es muy... A mí sí me saca... O sea, hay un punto donde, digo, que entiendo lo que la directora está tal vez tratando de lograr con esta corrección de color, pero es un para mí es un pero grande. O sea, no me echa a perder la película, pero sí siento que puede ser un pero para mucha gente porque sí te saca, sí te saca un poco la película. O sea, yo por algún momento creí que iba a cambiar, pero no, toda la película era esa corrección de color. Eh, o sea, de esa que hasta tú crees que hay algo mal en la pantalla, pero no, esa es la corrección de color. Y ese literalmente es mi único pero de toda la película. Es interesante eh, que la película, les digo, está ambientada en el 2010, de acuerdo a la sinopsis en IMDB, pero me gusta mucho que la película se siente como que no es de este tiempo, o sea, que, no, que es atemporal, atemporal es la palabra, de que no es, se, se puede estar ambientada hace 300, 200, esas 100 años. En 2010 dicen que esto está ambientado, o sea, me gusta mucho eso porque nos plantea que esta es una problemática y una discusión que está ocurriendo todavía hoy en día, y que ha ocurrido durante la historia de la humanidad, ¿no? Eh, y creo que es un planteamiento muy interesante. Eh, tal vez es por eso la corrección de color. El no querer darle una identidad, a, a, una identidad temporal al mundo, ni siquiera tampoco una región del mundo, o sea, creo que me gusta, me, me gusta eso. Pero bueno... Este, esa fue mi opinión de Women Talking o woman Talking, no sé cómo digo Women Talking o Mujeres Hablando, de Sarah polley la cual hasta el momento, dejen ver si hay alguna fecha de estreno, me marca que llega a Estados Unidos por parte de la MGM el 2 de diciembre. Eh, si llega el 2 de diciembre a Cines a Estados Unidos para que no se la pierdan, esa es una gran película y espero que siga la temporada de premios porque lo merece, la verdad lo merece muchísimo, de hecho, eh, hablando de la corrección de color, la fotografía también me parece me gustó mucho, simplemente creo que no luce gracias a la, a la corrección de color, pero bueno amigos, amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de esto, okay, recuerden seguirme en redes sociales estoy como arroba el Sergio estoy en TikTok, estoy en Twitch, estoy en Instagram, estoy en Twitter como arroba el Sergio Munoz. también soy Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer y también caigan la Patreon o suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Está ok. Que tengan muy buenas noches. Bye.